0: Te doy la bienvenida. Soy Norberto Jansenson y este es el episodio 221 en la segunda temporada de Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Ayer no más, Cuentos para Despertar llegó por primera vez al puesto número uno del ranking de podcasts más escuchados en la plataforma de Apple Podcasts en Argentina, en dos categorías en que está inscripto libros y también Artes. Pura alegría y puro agradecimiento para con cada persona que acompaña este proyecto que va camino a cumplir dos años compartiendo semanalmente palabras mágicas en forma de relatos breves. Esta semana acabamos de lanzar la promoción del nuevo espectáculo que escribí, produzco, dirijo y voy a protagonizar a partir de abril en el Gorriti Art Center. El título del espectáculo es Oniria, palabra del sánscrito que alude a la tierra prometida, a la que únicamente se puede acceder cuando se tiene la conciencia de espíritu correcta. El escenario y el teatro han sido, a lo largo de toda mi vida, mi tierra prometida. Oniria es una experiencia inmersiva que invita a recuperar la niñez, para recordar lo que hemos olvidado, para recordar quiénes somos, para recuperar la magia perdida. Por primera vez no voy a estar solo en el escenario, sino acompañado por ustedes, para producir una obra coral en la que el público es protagonista. A partir de abril, en el Gorriti Art Center, Oniria, una experiencia soñada, imposible, real. Las entradas van a estar a la venta muy pronto a través de Alternativa Teatral. A partir de marzo, les voy a poder compartir material de un proyecto que me convocaron para grabar en Los Ángeles, más precisamente en el Magic Castle de Hollywood hace unas semanas. El emprendimiento es de la Colon Cancer Coalition y va a durar durante todo el mes de marzo, Seguramente la semana que viene ya voy a poder contarles más de la riquísima e intensa experiencia que viví con la gente de la agencia Richards Lerma y de la productora allí. Un viaje casi relámpago a Los Ángeles que aproveché además para ocuparme de parte de la producción de Oniria. En fin, un 2020 que empezó con mucho trabajo y proyectos, entre los cuales también está empezar a traducir y narrarles cuentos del concurso O'Henry, que este año llega a su centésimo aniversario, y de otro proyecto que también este año cumple 100 años, que son los mejores cuentos del mundo en una edición que hizo Laurie Moore, que acabo de conseguir en este viaje. A lo nuestro. El primer cuento de hoy es de William Goyen, según The New York Times, uno de los mejores cuentistas norteamericanos de todos los tiempos. De su libro de cuentos, La misma sangre y otros cuentos, les narro Cuervos que nos alimentan. Sucedió en un desolado edificio de piedra de la ciudad de Nueva York, a donde había ido a parar. Todo el invierno, lluvioso, gris y nublado día a día, los de la familia de abajo se insultaban. Lo despertaban temprano con su escándalo inferior que de momento parecía la continuación de sus sueños desgraciados. Nunca supo en qué consistía la pelea entre los miembros de la familia de abajo, algún profundo resentimiento de uno contra otro, algún secreto terrible de todos. El conflicto secreto parecía no tener remedio ni pacificación. ¿Qué le pasaba a esta gente? Oía acusaciones sonadas, avisos de represalias, amenazas de venganza. Una voz... La de un hombre mayor, era el padre, decía que iba a irse, que iba a empacar y largarse. Otra voz, la de una mujer joven y aguda, la hija, decía que despreciaba al resto de la familia y que iba a ser feliz cuando pudiera mudarse a un departamento propio. Y por encima había otra, de un hombre joven, el hijo, que declaraba que la vida estaba llena de mentirosos y de engaños, que deseaba cruzar el océano hacia otro país, cualquier país, y morir, o tomarse un tren y viajar lejos para siempre. Por último, la voz más vieja de todas, una simple, de vieja, la abuela seguro, se despachaba por encima de las declaraciones de fatalidad, y religión y desesperanza de las otras voces para decir que su vida, larga y cansada, no iba a terminar en paz. Cada día, a las doce, llegaba una especie de tregua porque el silencio planeaba sobre la abominable familia de abajo, Después no había ni un ruido. A lo mejor se habían asesinado entre sí y yacían quietos y callados. Pero a esa de las tres en punto el conflicto empezaba otra vez. Se elevaba por el aire sin sol del abismo profundo y desierto que había entre su edificio y el de al lado. El eco de ese cañón infernal que se abría entre ambos laterales del ladrillo de los edificios donde las ventanas daban a un pozo desolado y húmedo era como el de las almas condenadas. Entonces la ciudad parecía desanimada y sofocante, sin piedad ni esperanza. ¿Estaba él ahí para vivir en una eternidad de odio, acusación e incertidumbre, al borde de un pozo de desesperación donde gemían y resonaban voces huecas? Su mesa de trabajo estaba contra la ventanita que daba al abismo y los ataques feroces de abajo ascendían, resonaban en su habitación y planeaban encima de él como burlándose de su trabajo. Hizo la prueba de colgar sábanas dobles en la ventana para sellar el sonido, pero eso solo creó un eco más siniestro de gritos acallados, choques y voces chillonas. Una vez habló con los inquilinos que vivían debajo de la maldita familia en el intento de encontrar a alguien que compartiera sus días y noches de turbación. Para su sorpresa le dijeron que no oían más que el arrastre ocasional de sillas o el tráfico de pies. Eso era todo. Un día fue tan insoportable que salió a la mañana, desesperado, de su habitación. Caminó por las calles, bajo la lluvia. Se sentó en el parque, bajo la lluvia, mirando los rostros humanos como si hubiera olvidado que quedaba algo de humanidad en esa gente que se odiaba y acusaba. Ya lejos de su vejada habitación, pensó que sus noches y amaneceres, cuando se quedaba en cama y oía por el pozo el retumbar que se elevaba, la silbatina que descendía, las blasfemias y calumnias que se lanzaban los miembros de esa oscura familia, eran como una mala pesadilla, una implacable visión obsesiva de la raza humana que chocaba contra un llano sin fin, eterno, en donde no había esperanza. ¿Era su propio sueño interior de desaliento? ¿Pecaba al desesperar? ¿Cuál era su crimen contra la humanidad, ¿Cuál era su pecado contra la esperanza para que esa condena se elevara por el desolado pozo de luz entre las paredes de ladrillo, resonara en su ventana e invadiera su habitación? ¿Había otras voces que no fueran las de su propio miedo, desconfianza y amargura? ¿Vivía debajo de él esa familia? ¿En serio? Nunca los había visto. Aunque había encarnado y vestido a las voces, había creado gente viva a partir de ellas. Caminó y caminó. Entonces, a media tarde, lleno de incertidumbre y cargando con el peso de la culpa por sus fantasías, decidió regresar al edificio, subir lentamente la escalera, detenerse en la puerta del departamento que estaba debajo del suyo, escuchar las voces, subir a su habitación y sentarse junto a la ventana para escuchar de nuevo. Se acercó a su edificio desde la vereda opuesta. Como le temía, se acercaba con recelo caminaba por la otra vereda mirando su edificio embrujado, vio que algo hermoso pasaba en el edificio, allí de pie en sus escalones había una alegre reunión de jóvenes vestidos con colores primaverales, era una boda, había damas de honor con delicados vestidos color rosa pálido y violeta, tenían ramos de lirios del valle, violetas y calas, Estaban de pie en la escalera, como una visión de hermosura y pureza contra el fondo del edificio de departamentos, feo y embrujado, que había albergado su tormento. Se quedó allí y miró. Las damas de honor bajaron los escalones hasta la vereda. Fueron seguidas por bellos jóvenes de saco blanco con No me olvides en la solapa. Se unieron a las damas de honor. Unas chicas que parecían muñecas, Salieron por la puerta con ramos de flores enormes y se quedaron por un momento en los escalones para después unirse al grupo nupcial de la vereda. Y por último, llegó una visión blanca, la figura bendita de la novia. Se quedó en los escalones de su edificio y la piedra horrible se transformó como si la hubiera tocado una visión. En las ventanas de arriba aparecieron manos que lanzaron capullos y pétalos. La casa embrujada que lo había Terrado, prisionero de la violencia, se había abierto y había liberado ese acontecimiento puro y adorable como una redención de la oscuridad y la pena. ¿Era el comienzo de un cambio total para él, para el mundo? ¿Era el difícil y en apariencia imposible milagro que por fin se fraguaba después de tanto? ¿Podía ser el inicio de algo nuevo, de un cambio para bien, camino a la esperanza? Unas grandes limusinas abrieron sus puertas, recibieron al cortejo nupcial y se lo llevaron. Cruzó la calle y subió las escaleras. Había pétalos de flores. Una vez dentro, empezó a subir los cuatro pisos de escaleras gastadas, donde alguna vez había imaginado formas de terror que se acechaban y esperaban para enfrentarse, afectando un rostro de angustia y condena. Aquí y allá, en las escaleras, Vio el pétalo de una rosa, el capullo de una anémona. Se acercó al odiado departamento y no oyó ningún sonido. ¿Acaso la familia abominable se había ido, si es que alguna vez había existido? Al pasar por la puerta, vio una corona de flores blancas. Entonces supo que la bella boda había salido de la casa violenta. Entró en su habitación donde el aire parecía en calma. Abrió su ventana. Oyó y sintió la paz en el abismo donde antes había desesperanza. Se sentó a su mesa y empezó a prepararse para un día que iba a llegar pronto, para un acontecimiento de alegres noticias, el cumplimiento de un deseo, una recompensa, un día o noche de bellas sensaciones, un contento abstracto, una visión de belleza. El sol sobre su suelo, los pájaros de primavera en las ramas del paraíso bajo su ventana y el aire y la luz de la primavera colmando el abismo invernal de la desesperanza. De William Goyen, del libro La misma sangre y otros cuentos, con traducción de Esther Cross, Cuervos que nos alimentan. El segundo cuento de hoy es de un famoso y ya clásico escritor japonés contemporáneo llamado Kobo Abe. De su libro de cuentos siniestros, historia de las pulgas que viajaron a la luna y otros cuentos de ficción científica, les cuento El Diablo. Un día encontré una trampa ratonera al fondo del armario. Aunque no recordaba haberla comprado, se me ocurrió probarla pues se percibía la presencia de roedores desde hacía algunos días. La instalé en un rincón de la habitación con restos de granos de soja fermentada como cebo. Ese mismo día hubo una presa. Al volver a casa después del trabajo, escuché un chillido en la oscuridad. Cuando prendí la luz, vi que había quedado atrapado un pequeño animal extraño de color verde azul. Esta no fue toda mi sorpresa. Ese animalito, al voltearse para verme, juntó las dos manos como de lagartija y me habló suplicante en un japonés correctísimo, aunque con cierta pereza. «¡Sálveme, por favor, se lo ruego, señor! A cambio le voy a satisfacer tres deseos, cualesquiera sean». «A, a ver, déjame decirte que estás cayendo en una contradicción», dije simulando serenidad para controlar la excitación. «Si estás dotado de una capacidad tan envidiable... ¿Cómo no te has escapado tú solo de la ratonera? Es el castigo que me tocó por un descuido. Hasta satisfacerle tres deseos a mi vencedor no podré recuperar mi infinita capacidad de transfiguración. Ciertamente era coherente a su manera. Le quité la tapa porque de todas formas no me importaba que me estafara y resultó que era honesto de verdad. Le agradezco muchísimo, dijo con la cara azul casi morada. —Adelante, señor. ¿Cuáles son sus deseos? —El tiempo, por ejemplo. ¿Qué te parece? —El tiempo. El tiempo es oro, como dicen, y estoy tan ocupado todos los días que casi no me queda tiempo para hacer nada, ¿sabes? —¿Cuánto quiere? —Cuanto más, mejor. —De acuerdo, señor. Al decirlo, el animal alzó los brazos por encima de la cabeza y acercó lentamente los dedos de las manos, en un instante salió de entre la punta de los dedos una chispa azul que produjo una descarga eléctrica y se propagó en toda la habitación un fuerte olor a azufre. «¡No se mueva!» me advirtió el animal con firmeza al verme asustado. «Usted ya dispone de cien veces más de tiempo». «¿Cien veces más? Es lo máximo que le puedo ofrecer». No es tan insignificante como quizá usted crea, ya que la energía está en proporción con el cuadrado de la velocidad, ¿sabe? Con cien veces más de velocidad, tendrá diez mil veces más de energía. Esto quiere decir que usted ya cuenta con una fuerza casi equivalente a un jet. ¡Shh! No se mueva, hágame caso. Un brinco así de golpe puede ser mortal, pues las piernas se harán añicos al golpear el piso y el cuerpo en reacción saltará al vuelo, quién sabe a dónde, y romperá el cielo raso como si fuera un cohete. Carajo, me tendiste una trampa. ¿Trampa? ¿Cómo se atreve a decir semejante barbaridad? ¿Acaso no conocía esta famosa fórmula E igual medio mv al cuadrado? Ni la menor idea. No se mueva, le estoy diciendo. Pero qué extraño. Esta fórmula está tan divulgada que hasta sale en cualquier libro didáctico de secundaria. —No sé nada de eso. Basta, qué necio eres. Desembrújame ahora mismo, que no soy ningún maniquí. Grité angustiado sin poder soportar más esa situación. —¿Me permite tomarlo como el segundo deseo? —Como quiera. rápido, hombre. —Está bien, dijo sonándose los dedos. Relájese, que ya pasó el peligro. —¿Ahora quiere pasar al último deseo? Conteniendo las ganas de aplastarlo de un golpe, le repliqué. —¡Dinero, entonces! —¿Dinero? Ojo por ojo, brutalidad por brutalidad, pues. Brutalidad aparte, ¿de veras se conforma con algo tan trivial como el dinero? ¿Acaso hay otra fórmula inconveniente que te lo impida? No, que va. A mí me da lo mismo si a usted no le importa, señor. Deja de hacer insinuaciones ambiguas. Dime todo lo que tienes que decir sin dar más rodeos. Con mucho gusto se lo digo si es que lo puedo tomar como el tercer deseo. Sin atreverme a romper el silencio... Permanecí mudo durante más de diez minutos. Me sentí mareado, a punto de desmayarme, y terminé gritando desesperado. «¡Carajo, cuéntame todo!» «Una cosa muy sencilla», me contestó el animal con un gesto en su cara tan ingenuo como el de una muñeca de plástico. Solo quería advertirle que, al hacer tantas compras, no iba a caber todo en esta pequeña habitación, señor». «¡Maldito diablo!» «¡Diablo!» No me insulte, por favor. Soy un extraterrestre auténtico. Apenas lo dijo, volteó para hacer una veña de lado. Hasta aquí la segunda noche de la sección experimental de nuestro curso sobre la psicología terrícola. Al recorrer la vista, caí en la cuenta de que había otros dos animalitos del mismo tamaño que cargaban una videocámara para filmarme. En el acto les lancé un tintero, en ese mismo instante se esfumaron tanto la ratonera como los animalitos, dejando tan solo el eco de una risa sonora. De Cobo Ave, De su libro Historia de las pulgas que viajaron a la luna y otros cuentos de ficción científica, el cuento El Diablo. Quiero tomar un momento para agradecerles puntualmente por los mensajes que sigo recibiendo. Varias personas me escriben algo así como insistís tanto en que te escribamos que terminé por creer que es un pedido honesto, así que me animé a escribirte. No me gusta nada insistir, pero he sentido urgencia por insistirles a ustedes y no he podido evitarlo. Así que agradezco haberlo hecho porque recibo cada vez más mensajes que me encanta y me hace emocionar leer. Un mensaje de Martín Julián Derrado. Estimado señor Jansenson, fueron más de una las veces que empecé a escribirle y no las terminé, casi todas de madrugada en algún transporte que me lleva a casa. Me parece muy lindo de su parte que se interese por conocer la vida de sus oyentes y no podía quedarme afuera de la oportunidad. Mi nombre es Martín. Me encanta escribir cartas. Les escribo a aquellas personas que me impactan de alguna forma aunque usualmente no las envío. Según mi documento tengo 23 años, aunque no dejo de ser muy adolescente, y hace unos meses me fui de la casa de mis padres en Verazategui para mudarme con dos amigos a La Plata, ciudad en la que estudio licenciatura en botánica, porque desde niño me apasionaron las ciencias de todo tipo, pero la belleza de las plantas y hongos, desde sus formas unicelulares hasta las más complejas, me resulta demasiado cautivante y nunca me podría aburrir, ya que nunca se termina de aprender. Trabajo de camarero en un bar, otros días hago delivery en bicicleta y los lunes me dejo libre para irme a ensayar a Capital en una banda de indie rock sin nombre en la que toco el bajo y a veces la batería. Esta semana me sentí bastante solo, ya que en cinco años de facultad no he hecho más que un solo amigo que es con quien convivo, entonces en mis tardes libres difícilmente tengo a quien invitarle un café con una charla que dé gusto. Podría contarle más de mí, pero ya le robé demasiado tiempo. Mejor paso a contarle que solo escuché 20 de sus podcasts, así que aún me quedan unos cuantos para disfrutar y le estoy muy agradecido por ser una grata compañía de mis días. De chico lo veía en la televisión y me maravillaba que desde la simpleza sus trucos no se quedaban atrás de los que se hacían con complejas escenografías. Tal vez fue eso lo que me hizo estudiar magia siendo chiquito. Luego por no ensayar desistí pero hoy en día sé que la magia es real, que está en todos lados y que la mente es el principal motor. Le agradezco por su tiempo de leerme y le mando un abrazo. Postdata, mi libro favorito es el Lobo Estepario de Germán Gesse. Actualmente estoy leyendo a Ítalo Calvino, Ciudades Invisibles, y si he de mencionar algún cuento que me marcó mucho, sería la última pregunta de Isaac Asimov. Gracias, Martín. Te mando un abrazo. Un mensaje de Manuel Cuervo Delgado. Buenas noches. Escribo desde Colombia, en una ciudad llamada Tunja o Tuña. Es de noche, por eso el saludo. Hoy me disponía a escuchar uno de tus podcasts cuando sin querer seleccioné tu correo y me pasó por la cabeza la idea de que ya era el momento de escribir, de compartir lo que me has traído a través del podcast, de responder a esa petición que haces en muchos de los capítulos. Llevo escuchando el podcast, creo que alrededor de un tiempo que puede acercarse al año, pero no lo sé, la verdad. Solo sé que un día entré en Spotify, estaba explorándolo, entre en la opción del podcast y después de no encontrar nada que me llamara la atención, vi aquella imagen de un hombre calvo con traje y debajo decía cuentos para despertar. Seleccioné un capítulo al azar, no recuerdo cuál fue, pero desde ese momento comencé a escoger algún capítulo cuyo nombre sentía era para el momento porque parecía que los cuentos, o a veces un cuento de los que están allí, era el preciso. Eso en algunos momentos. Después me comenzaron a acompañar cuando cocinaba, pero no les ponía la misma atención. Y decidí reproducirlos cuando disponía de tiempo solo para escucharlos, para viajar en la voz. Un día escuché el cuento del chico que tenía cáncer e iba a la tienda de música enamorándose de la vendedora. Compraba discos que nunca escucharía y que debió escuchar, para al final recordar que debíamos llamar a esa persona que queríamos antes de que no pudiéramos hacerlo. Soy payaso. Hago clown social con un grupo que se llama C-Clown, y un día iba a realizar una intervención yo solo porque mis compañeros y compañeras no tenían tiempo. La mayoría de las veces se suele ir en parejas o más. El caso fue que fui con un títere que había hecho hacía algún tiempo. Era la primera vez de él. No le fue muy bien, pero aprendió mucho. Después de hacer unas pantomimas con música, decidí contar el cuento del chico. Salvó el momento. Pero más que eso me di cuenta de que podía compartir parte de la magia que descubrí y descubro en este podcast. También quiero agradecer por la nueva música, por las reflexiones que voy digiriendo poco a poco y otras que se podría decir compartimos. Bueno, en realidad son muchas las cosas que he hecho a partir de este podcast. Lo he compartido con algunas amigas, no sé si lo escucharán o no. He escogido algunos cuentos para narrar, unos para El Payaso, que se llama Marioneta, y otros que pronto iniciaré a narrar desde el teatro, como cuentero, y además he podido descubrir aún más la magia de la vida. Por cierto, me llamo Manuel. Muchas gracias por compartir tu pasión, tu magia. Ahora me despido deseándote un buen viaje, como nos solemos decir antes de una función en teatro. Ah, por cierto, el día que narré el cuento con el títere que me acompañaba, ese día lo bautizaron, le dieron nombre. Se llama Insulino. Lo tengo a mi lado. Estábamos ensayando unas canciones en Pantomima. También te envía saludos. Gracias Manuel. Te mando un abrazo fuerte. Un mensaje más de Laura Espinosa. Hola Norberto, espero que estés muy bien. Mi nombre es Laura, soy de Colombia y hace un tiempo escucho tu podcast en Spotify. Lo había encontrado el año pasado. Puse un par de episodios aleatorios, pero aunque el primero me gustó, el segundo tenía un cuento que al menos para ese momento me pareció un poco tenebroso y abrumador. Quizás en este momento sea diferente, pero ya no recuerdo el nombre del cuento ni qué capítulo era. En todo caso abandoné el podcast hasta hace muy poco que por razones que desconozco lo reencontré. Puse otro episodio y desde entonces, aproximadamente hace un mes, lo escucho todas las noches antes de irme a dormir. Me tiro en la cama boca arriba y a veces cierro los ojos. Me gusta no hacer nada más cuando estoy escuchando los cuentos, y aunque quisiera no podría, porque es casi como leer. Ayer escuché El gigante egoísta de Oscar Wilde, y tuve una sensación que he logrado hacer consciente solo con la música. Soy violinista de profesión, y es la de maravillarme ante la belleza de una obra creada con tanta sensibilidad, finura, buen gusto, atención a los detalles. En fin, es un placer presenciar semejante obra de arte. Desde luego... Estoy muy de acuerdo con una frase que escuché alguna vez que dice, la belleza está en los ojos del que ve, y a veces solo hace falta una dosis de endorfinas durante el día para encontrar bello y agradable todo aquello que nos pasa por el frente, y asimismo su ausencia para causar el efecto contrario. No sé si ayer fue uno de esos días, pero qué más da. Otra cosa en la que pienso constantemente por estos días es que me gustaría escribir mi propio libro de cuentos, y cada vez que en la presentación del cuento mencionas que se trata del primer libro de cuentos de un autor, pienso que un día esa podría ser yo. Por cierto, ¿algún consejo para iniciarme en este camino? Por último, y no menos importante, la razón de mi correo. Creo que nunca he escrito a algo que llega a tantas personas. Es que me pareció sincera la invitación a dejar un comentario... ...o a escribir un correo acerca del podcast. Verás, soy de una ciudad pequeña, pasto... ...pero vivo en Medellín. Hace poco me fui de vacaciones a mi ciudad natal... ...pero ya estoy de vuelta... ...y cada vez que vuelvo a Medellín tengo la misma sensación. Una ciudad pequeña es más... ...cómo decirlo... ...personalizada. Esa me parece una palabra un tanto frívola... ...al contrario de lo que intento expresar con ella... ...y es que en una ciudad pequeña... Al no haber la necesidad de producir, por ejemplo, café en una cafetería en cantidades exorbitantes, a cada persona le toca una porción de calidez humana y atención. Que de tratarse de algo masivo se perdería casi completamente, justo como sucede en Medellín. Es por eso, quizá, que evito alzar la mano entre las multitudes, justo como parece ser este podcast, para evitar ser tratada como un número más. Pero como mencioné anteriormente, la invitación parece ser sincera. Y bueno, aquí estoy. Sin más que agregar, y a la espera de una respuesta, te felicito por el podcast que me ha liberado de cualquier excusa para dejar de explorar este género literario tan maravilloso. Saludos, Laura Espinosa. Me pedís un consejo para iniciarme, iniciarte en el camino de escribir cuentos. Ya lo iniciaste. Laura pero probablemente no prestas suficiente atención y al respecto de lo que contás de levantar la mano en las multitudes la diferencia que creo que existe entre lo sagrado y lo profano y entre la posibilidad de que incluso en el medio de la multitud se produzca la conexión de la intimidad es una ínfima conciencia que de repente nos asalta, en la cual nos alineamos cada uno de nosotros consigo mismo y cada uno de nosotros con aquella frecuencia que le corresponde en la vibración del universo, en la que se hace toda la diferencia. Y entonces puede haber intimidad en la multitud, puede haber sacralidad, incluso en la más superficial y profana de las situaciones. A eso aspiro, a producir un contacto y una conexión de intimidad, incluso con personas que viven a miles y miles de kilómetros de distancia, simplemente poniendo la conciencia correcta en lo que compartimos. Es por eso que sigo haciendo el pedido, es por eso que recibo con tanta gratitud, con tanta emoción y con tanto cuidado y respeto estos mensajes que recibo y también al mismo tiempo los comparto. Gracias Laura por escribirme. Un último mensaje de Regina González Dueñas Hola Norberto, te escribo desde México de una ciudad muy pintoresca llamada Guanajuato te escucho hace mucho tiempo y cuando me enteré de que eres mago no sabía si era parte de los cuentos o era de verdad lo cierto es que la magia ya no es tan común hoy en día o quizá la dejamos escapar y por eso te escribo porque cuando te escucho siento la magia cuando camino por las hermosas calles de Guanajuato siento la magia cuando hay una canción que me hace bailar a escondidas o cuando admiro el brillo de las gotas de lluvia en los árboles. Y ayer, cuando escuché un intro de no sé qué programa tuyo, porque si soy sincera no los escucho en orden, se me ocurrió que había un tipo de magia que quería probar, una que he observado y que me enamora cuando leo un libro, la de contar una historia. Y aquí estoy perpleja ante el deseo de contarte algo a ti que sé que vas a escuchar con atención pero sin tener una idea muy clara sobre de qué voy a hablarte ya sé me ha venido una idea justo ahora sé que es difícil de creer pero este correo es sumamente espontáneo pensé en hablar sobre mí no conozco a nadie mejor que a la mujer con la que vivo mis días y con la que hablo cuando voy caminando sola en la calle, así que si te parece te contaré una historia corta para mi deleite personal de ser una contadora de historias. Recuerdo el calor, el calor pegajoso como el de una playa, que te mantiene constantemente húmedo, el calor inigualable de los países con paisajes exuberantes y deliciosas comidas, de gente amable y de felicidad flotante. Pero esa tarde el calor no me recordaba lo bueno. ...lo delicioso de Colombia... ...ese día el calor me despertó de una siesta... ...que decidí tomar justamente porque hacía demasiado calor... ...para hacer cualquier otra cosa... ...estábamos de paseo... ...y la casita donde nos hospedamos estaba justo... ...a un lado del río... ...río que servía para divertir a todo el pueblo... ...cuando no era como hoy... ...un día con calor extremo... ...yo lo había visitado el primer día que llegamos... ...así como la iglesia con palmas muy altas... ...y acomodadas como en filas derechitas, derechitas... ...y el kiosquito que se llenaba de gente en las noches, que bailaban con sones que jamás había escuchado. Así que estaba ahí, caminando de pronto por un lugar que apenas conocía, pero que me moría de ganas por descubrir. Y no es que hubiera mucho que encontrar en el sitio, pero es en mi experiencia uno de los paseos más hermosos que he hecho. Te preguntarás qué tesoro me esperaba. Uno que aún no termino de entender. Me tropecé conmigo. Listo. Ya quedó. Me resulta extraño, ya que la perfeccionista que vive dentro de mí quiere analizarlo y buscar los errores que seguramente tiene, pero, bueno, como te dije, este deseo, este correo y mi atrevimiento de escribirte es sumamente espontáneo, porque si algo sé de la magia es que comienza con muchos planes, pero termina en un golpe de incertidumbre de aquello que el universo puede hacer con aquello que llamamos vida. Me despido, agradecida de que me leyeras y regalándote el atisbo de saber que llegas al mundo y el mundo llega a ti. Gracias, Regina. Y Laura, si todavía estás escuchando, aquí hay otra pista para el consejo que me pedías hace un ratito en tu carta. Podría ocupar episodios enteros compartiendo mensajes de ustedes pero entiendo que no todas las personas están interesadas en leer o escuchar historias de otras personas. Yo sí, así que sigan escribiendo. Saludo a quienes sean que hoy mismo están escuchando desde Yeda, en Arabia Saudita, que hoy llegó esta ciudad Yeda al top 10 de ciudades de las que más se escucha cuentos para despertar. Y por supuesto también a cada quien oyentes de todas partes del mundo que acompañan, comparten, recomiendan que son parte de este proyecto. El último cuento de hoy es de Claire Keegan, autora irlandesa cuyo primer libro de relatos, Antártida, que tengo entre las manos, fue elegido el libro del año por Los Angeles Times. El cuento lleva por título Nombre raro para un niño y dice así. He venido a casa para decírtelo. He regresado a mi pasado, a mis ropas demasiado pequeñas para mí, a una historia de revista de mujeres. Ya he vuelto antes, pagado cruces en ferry para fiestas de compromiso, el bautismo de mi sobrino y esa Navidad cuando te conocí. Me trataste de seducir con las entradas. Me pusiste paté en la tostada mientras estamos entre una anfitriona llena de lentejuelas y un hombre de negro. Yo era tu aventura de Navidad, algo para romper el aburrimiento de las fiestas, y tú eras el mío. Pero ahora ese equipaje pesa como anclas sobre este piso que aprendí a recorrer. Puede que haya vuelto para siempre, pero nada es seguro. Mis parientes mujeres se arremolinan en el dormitorio a mi alrededor con té, tazas de porcelana y platitos desenterrados del aparador y el tintineo de la vajilla en bandejas. Son mujeres huesudas y acostumbradas al aire libre, a las que les gusta pensar que me enseñaron a distinguir lo que está bien de lo que está mal, modales y los méritos del trabajo duro. Son mujeres de panza chata, temperamentales, que se rindieron y a eso llaman felicidad. Venimos de mujeres que consolamos a hombres, hombres quienes nunca dicen no. Ahora llenan sus mejores tazas, preguntando por mi futuro, preguntando, qué es eso que haces ahora y qué vas a hacer ahora lo cual no es exactamente lo mismo voy a escribir les digo una novela sucia quiero agregar algo lascivo y obsceno que haga que Fanny Hill se parezca a los misales dominicales la respuesta a la pregunta es que no sé escribir es una ocupación extraña especialmente a mi edad Calculan mi edad tratando de recordar qué pasó en la época en que nací, quién murió. No están del todo seguras, pero no soy más una joven bonita. Ya debería estar haciendo alguna otra cosa, ya debería estar aferrándome a algún soltero con sueldo estable y un auto decente. «Tú y tus libros», dicen meneando las cabezas, apretando los saquitos de té para sacarles todo. No saben ni la mitad del asunto, no saben cómo las disfracé, cómo les saqué veinte años de sus rostros duramente trabajados, el rubio claro del cabello, cómo las puse en otro país y les cambié los nombres. Di vuelta a esas mujeres de adentro para afuera como si fueran medias viejas, las mentiras que dije. Vacío mis valijas y comienza el rito. Se apoyan en la cama, el sillón, el vano de la puerta y me dan charla preguntando por mi ropa, si mis zapatos son abiertos, mis vestidos de seda. Soy como una prima de los Estados Unidos. Tocan la tela, verifican qué tan profundo es el ruedo, leen las etiquetas, se quedan pensando. Lindas cosas, ¿de dónde las sacaste? ¡Qué desvergonzada! ¡Miren la minifalda! Por cierto, las minis otra vez se usan, ¿no sabías? Hay que tener piernas como ella. Lindo, lino, pero no lo plancha ni Dios. «¿Es cierto que no se seca rápido? ¿Qué talle es? ¿Me entrará? Si no te molesta que te lo diga, engordaste un poco. Pero tienes la altura, puedes ponértela. Dejé en la valija las blusas de algodón de todos los días. Saqué a relucir las faldas elastizadas colgándolas en perchas de alambre. Un trajecito de lana negra, un conjunto de jogging. Zapatos prácticos que desmienten mi ocupación» un par de zapatos de taco alto rojo para confundirlas. Ellas husmean mis cosas tratando de descubrir quién soy. Paulatinamente se retiran a la cocina para preparar la comida. Va a estar lista para las cinco. Pronto los hombres volverán a la casa. Oigo cómo golpean las papas contra la pileta de la cocina, el estrépito de las tapas de las cacerolas y pronto el olor de los nabos hervidos llega hasta arriba. Había olvidado la manera en que, en esos cuartos interiores, el amarillo se pone morado al atardecer. Me siento debajo de la ventana y leo con mi rostro en las sombras y mi libro iluminado por la luz del sol y me pregunto si me era mal a la vista. Leo Jamaica Inn, el primer libro que me indujo a este engaño y pienso que Daphne será un buen nombre si fuera una niña. Había arreglado encontrarte en Dublín. Te ves apuesto y alto con tus botas de cowboy. A modo de saludo me besas el cuello, pero tus labios están fríos. Y algo que no recuerdo, un adorno de oro brilla en el lóbulo de tu oreja izquierda. Me dices que el aire inglés me debe sentar bien, que estoy lo sana. Sea lo que sea que hagas del otro lado del charco se te ve bien, dice con un tono que suena a desaprobación. A las chicas irlandesas no debería gustarles Inglaterra. Deberían quedarse en su propia tierra y criar a sus hijos correctamente, engordar los pollos, cortar perejil, tolerar el griterío del partido del domingo. —Soy puta, ¿no lo sabías? —Bueno, tu lengua no cambió, me dices, y te ríes, y me das el abrazo y me llevas a Sandikov, el domo de granito de la Torre de Joyce, llenándose de hongos bajo el frío sol de la tarde escribió todos esos libros famosos imagínate, dices y ese es el mar verde moco un rizo de mar sucio salpica las rocas que dan a la gentleman's beach un hombre de mediana edad desnudo sale del agua me recuesto y me saco el abrigo el viento salado es cortante de puta madre nos quedamos ahí por un buen rato sin decir palabra nuestros pensamientos bifurcándose cada uno por su lado me acuerdo de la historia de una joven de algún lugar hacia el oeste. La encontraron en una casilla que su padre había levantado, una choza de un ambiente sin chimenea. La mantuvo en un bosque y antes de dejar que los vecinos se enterasen de que estaba por tener un hijo la dejó morir. Todavía puedo ver las fotos. Una camilla con el cuerpo en una bolsa, otra de ella sonriendo en un grupo escolar, la cabeza y los hombros destacados con un círculo. Pasa un bote con voces de hombres que cantan my, my, my Los vemos adentrarse en aguas más profundas, en dirección a Houth. ¿Te parece divertido? Idiotas, dices sonriendo. Siempre te gustó la alegría de los otros hombres y conservar una partecita de ella para ti. También habría pensado que era divertido si no hubiera sabido lo que ahora sé. Solía creer que nunca sabría demasiado. En el colegio no aprendía lo suficiente. Apilaba los libros en el armario del lado de la cabecera de la cama. Me quedaba leyendo hasta tarde y cambiaba los libros por otros, como si aprender fuera algo que se pudiese ir reduciendo con el tiempo. Pero ahora sé demasiado. Como alguien que escucha furtivamente, siento que casualmente he oído una historia irrefutable sobre mí misma y por eso debo ir de a poco, debo guardármela para mí hasta estar lista. Como si sostuviera un vaso lleno, sin ser capaz de moverme, temerosa de los derrames. Sobre la punta cae la lluvia, veo su barrido apacible gris que se mueve indiscriminadamente hacia el sur. Las gaviotas bajan en picada y cagan en las rocas adelantándose al clima presiento que este es el último verano en que estaremos así todo lo que entre nosotros es fortuito terminará acá mandémonos a mudar y tomemos algo nos alejamos de la orilla del mar hacia el pueblo el pub está oscuro y cálido con fotografías marrones y sepias de equipo de hurling colgadas en las paredes los hombres en primera fila en cuclillas para la cámara. Inspeccionas el bar y yo me acuerdo de un grupo de amigos de los que me hablaste, pero a los que nunca me presentaste. Tres hombres de mediana edad se sientan en la barra con sus evening heralds, marcando las potrancas nuevas, arriesgándose con los perros, hablando de obstáculos traes dos pintas a la mesa como un hombre que carga los primeros dos baldes de agua para terminar con un fuego en su propio establo, con prisa, listo para buscar más. Nos sentamos en unos sillones rojos junto al fuego y vuelven a mí aquellas noches, esa semana entre la Navidad y el Año Nuevo, seis días y noches que pasamos en la casa vacía de tu madre, cuando yo solo me vestía con tu ropa, tus camisas de cuello chino que me llegaban por debajo de las rodillas tus medias de fútbol gruesas y con el talón marrón. Nos quedamos adentro y comíamos comida para llevar. main bacalado fresco con papas fritas, bife corma, las comidas más extrañas para Navidad. Me acuerdo de la bandera japonesa que colgaba en un rincón del cuarto, el centro saturado de rojo, como un cese del fuego que se ha vuelto sangriento. El modo en que la bajaste arrancándola con un chasquido y la dejaste caer sobre mi cuerpo desnudo en la cama ancha de tu madre quizá debía haber sabido solíamos despertarnos en medio de la noche para hacer el amor y café y no tenías mucho que decir pero no había problema me sentaba y escuchaba los autos que pasaban atravesando el fango el extraño compás alcohólico de noche de paz que cantaban los rezagados que volvían a sus casas la garúa sobre el vidrio, anegando la vista de las casas georgianas. Y ahora me pregunto, ¿qué es lo que esperas? ¿Otra aventura de seis días? Sospecho que crees que soy una mujer que no tiene el tacto de pasar por alto algo mínimo como una semana en la cama de tu madre. ¿Te comieron la lengua los ratones? Preguntas. Y entonces todo lo que tenía preparado desaparece. Las palabras brotan bruscas, rápidas e irreversibles. Eso es siempre lo atractivo de escribir. Con la escritura es posible cambiar las palabras, tener una segunda oportunidad. Tu mano aprieta el vaso. Espero que digas algo. Espero que me digas que me quieres, aun cuando yo no te amo. Eso restauraría el equilibrio. Si tengo que cargar con la criatura, lo menos que puedes hacer es quererme. En la reja rechina la madera verde, la resina que resuma desde abajo de la corteza, líneas de chispas conectadas. Lo que mi abuela llamaba soldados atraviesan el tisne. Ella decía que esa era una señal de mal tiempo, pero tú no dices nada. Digas lo que digas me las arreglaré, viviré de un barril de agua pendiente del cielo. Aprenderé quince tipos de vientos y sabré cuándo pesa la lluvia de la mañana por el susurro de los sicomoros Haré sopa de ortigas y pan de amargón. Nada pediré. Y no voy a consolarte. No seré la mujer que proteja a su hombre como si fuera un niño. Esa parte de mi gente concluye conmigo. Miras a los tipos del bar, jóvenes de veinte, con camperas de cuero, vaqueros, hombres libres... Podrías incorporarte e irte en siete u ocho zancadas de cowboy. Bebes tu cerveza negra hasta que la espuma queda en la mitad del vaso. Observo tu nuez de Adán que se mueve en tu garganta como una piedra. Bueno, el daño ya está hecho, dices. Me extiendo por encima de la mesa y te limpio la espuma del labio superior pero tocarte trae el recuerdo del tacto y te apartas. ¿Qué te parece el nombre Dafne? Y ya está, mi decisión tomada. Nada de viaje en barco, nada de un rollo con billetes de 20 libras, nada de sala de espera de clínica blanqueada con lavandina, con revistas femeninas cuyas páginas tienen los bordes doblados. Miras. ...fijamente dentro de tu vaso. Es un nombre raro para un niño... ...dices. Haces que esos labios fríos... ...se conviertan en sonrisa. Tu expresión no es distinta... ...de la de los jugadores de hurling... ...de las fotos... ...y sospecho orgullo... ...porque de orgullo conozco. No te mantendré alejado... ...de los muchachos... ...y de tus humosas noches de pool. Voy a beber este vaso de despedida pero al final de la velada te daré la mano. Maldita sea yo si te pongo trampas como a un zorro. Vive así y una noche de aquí a algunos años mírate a los ojos y descubre a un hombre cuyo peor remordimiento son seis noches furtivas pasadas en la cama de su madre con una mujer de una fiesta de Navidad. De pronto... Me pregunto para qué vine. Bebe, dices señalándome el vaso. Una mujer en tu estado necesita mucho hierro. Salud. Salud. Nuestros vasos se tocan. Bebo mi cerveza aceptando el hecho de que hay minerales escondidos en la espuma.